0: Det befinder sitt eget fag som heter historiefilosofi. Det går ut på det faget går i korthet ut på ikke bare å notere hva som skjer i historien, men hvorfor? Hvordan henger dette sammen? Hva er bakgrunnen for det? Ehm. denne profeten Haggai som vi har med å gjøre nå han gir oss en liten bit historiefilosofi som er verdt å ta med sig. Vi ser av og til på historien bare som en sammenhengende rekke av hendelser, og um, av og til er det noe som er så helt uh, klart at her uh, har foregått noe som er over vår forstand, men vanligvis så... Um, registrerer vi ikke det. Israel var borte i en masse vanskeligheter. Men de hade aldrig stilt seg spørsmålet hvorfor. De hadde aldri filosofert over det. Så kommer Gud til dem gjennom profeten Haggai og sier, hør her, legg merke til hva som skjer med dere. Og så forteller Haggai noe som gir men et annet syn på selve historien. Nemlig at Gud har sin finger i det som skjer. Og det som skjer er ikke bare det at de har fått dårlig avling, og at det har vært mye tørke, og at det er klimaforandring. For det hadde jo vært opp gjennom historien, och det ser jo faktisk ut til at vi er inne i nå. Men men er årsaken for? De hade bare registrert dette som ting som skjedde, og hadde aldrig stilt spørsmålet, hvem står bak? Og så viser det sig at det er Gud som har noe med dette Det er han som har grepet in for å få dem til å tenke, for å få dem til å dreie om. Og nå kommer Haggai og formidler dette til folket og sier «Nå må dere tenke dere om». Og jeg har en løsning på dette. Årsaken til at det er vanskelig, det er at Herrens hus ligger i ruiner. Dere har tenkt bare på dere selv. Nå må dere omprioritere og sette det som har med Gud å gjøre først, og da det mye som vil komme på rett plass. Det er den utfordringen som Gud gjennom Haggai gir Israels folk. Og så kommer svaret på utfordringen, for vi ser hvordan Israels folke taler etter. Og da går vi inn igjen i kapitel 1 hos profeten Haggai til vers 12. Og der står, «Serubabel, Shealtils sønn, og øverstepresten Josva, Jehoshadaks sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på det Herren deres Gud talte på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet Herren.» Serubabel er stattholder eller guvernør. Jos var øversteprest, og alle som var igjennom folket henviser til dem som ventet tilbake til Israel fra det babyloneske fangenskapet. Legg merke til at de gjorde to ting. For det første, de var lydige mot Gud, som Samuel hadde sagt til en ulydig konge tidligere, «Lydighet er bedre enn slaktoffer, og villighet er bedre enn fett av værer», som det står i 1. Samuels kapitel 15, vers 22. Og apostelen Johannes formulerade det slik, «Men som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans søns blod, renser oss for all synd». 1. Johannes 1, 7. Du skjønner, vi må vandre i Guds ordets lys, og ordet vil ydmykke oss og vise oss våre brister. Det er nok mange av oss som ikke liker at vi skal tre frem i lyset. Men om vi vil ta fatt i dem og gjøre noe med dem, de sidene av vårt liv som vi helst vil skjule, så vil vi oppleve at Jesu Kristi blod holder oss renset fra all synd, og vi eier fellesskap med Gud. Så her ser vi altså at Israels folke bøyde sig for Gud. De så sammenhengen mellom det som hendte i historien og deres egne prioriteringer. Og de også, og det er det andre som sto i dette verset, de fryktet Herren. Forfatteren til ordspråksboken sier at Guds frykt er bedre enn visdom. Hørte du det? Guds frykt er bedre enn visdom står i ordspråkene 9, vers 10. Vårt moderne samfunn har byttet det om, eller egentlig gått enda lengre og sagt at hvis det har visst om, så trenger vi ikke Guds frykt. Det er verdt å merke sig, at lederne i folket, Serubabel og Josva, ble nevnt først når det gjelder lydighet mot Gud. Og det er et veldig behov i vårt land i dag, så for kristne ledere. Det er ledere som vet i vilken retning Gud beveger sig for tiden som ligger foran. Ja, det er et kolossalt behov for ledere, både menn og kvinner, som virkelig kjenner Gud og er under hans ledelse. Når de nå lyder Gud og frykter ham, så får de en vidunderlig anerkjennelse fra hans side. Og så står det slik. Med oppdrag fra Herren, sa Haggai, Herrens sendebud til folket, «Jeg er med dere», lyder ordet fra Herren. Altså, så langt i historien hadde tingenes tilstand vist at Herren var mot dem. Men nå kommer meldingen, efter at de har satt Gud først, at «Jeg er med dere». Og han sier «Jeg er» med dere. Og det er vidunderlig. Du husker vel at denne Jesus sa til sine egne, som det står i Matteus 28, «Se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og legg også merke til at hans løfte om at han skulle være med dem vilte på deres lydighet. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til faderens, sønns og den helge ånds Namn og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere se. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Han sa ikke at han vil være med dig, om du bare sitter i stol din og ikke vil aktivisere deg for Gud. Selv man han vil være det også. Ikke misforstå meg her. Han sa at han ville være med om vi lyder ham. Og det er selve sentralpunktet for velsignelse og fellesskap i hele tatt. Og du kan ikke ha noe bedre enn det. Legg nå merke til at lederne går entusiastisk tilverks. Fantastisk verk som står. Herren vakte slik Ivar hos Zerubabel, Skialtils sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehoshaddaks sønn, og hos alle som var igjen av folket, at de kommer og på huset til sin Gud, Herren, allherrs Gud.» Det er vædig viktig og se kikte i et folk i aktivitet. Se var den politiske læder start han stod i den kongeligege linje og var søn av alt som betyr og be Gud i bøn. Og Jos var øste var Jehussa dag søn og han var överste prst, der Babylonerne in folket. Så her ser vi at den politiske og den religiøse leder sammen med folket gjør Herrens gjerning. Det andre budskapet var nå gitt, og Haggai daterer det. Det var den 24. dagen i den sjette måneden i det andre regjeringsåret til kong Darius. Og det er 24. september år 520 f.Kr. Det første budskapet, som vi har merket oss, ble gitt den 1. september i samme år. Det var da Gud utfordret dem. De hadde svart på denne utfordringen, hadde kommet sammen, planlagt og organisert prosjektet. De var i ferd med å skjære tømmer og var begynt å bygge tempelet. Og nå, på den 24. dagen, gir Haggai dem det andre budskapet fra Gud. Og det budskapet dreier seg om at de kan være viss på at han skal være med dem. Så her gikk en tre ukers tid der de fikk tenke seg om. Haggai var en ordenskar. Nu av hans bok bærer preg av. Han var også en administrator. Han sto med begge bena på jorden. Han hjalp folket med å bygge opp igjen tempel, og mens de arbeidet, så oppmuntret han dem til stadighet og utfordret dem i deres gjerning, og resultatet skulle bli mektig. Gud ville være tilfreds, og Gud ville bli æret. Så langt, kapittel 1 i denne korte, intense bok. Nå skjønner vi oss til kapitel 2. I det andre kapittelet møter vi folkets motløshet og Herrens oppmuntring. Det at dette andre tempelet ble så mye mindre prangende og strålende enn Salomos tempel, fikk skuffelsen og motløsheten til å bre seg. Men Gud ga dem et annet svar. Og dette er et fantastisk kapittel. Så går vi inn i teksten, altså kapittel 2, vers 1. Den 21. dagen i den 7. månden kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så. Legg merke til at dette fant sted i den 7. måned. Forrige gang de hadde hørt Guds budskap til oppmuntring, var i den 6. måned. Så nå hadde de jobbet en måned. De hadde brukt ca. 24 dager på å organisere seg og gjøre klart fundamentet, og nå begynner tempel å reises. Det er stor entusiasme når de ser resultatet av sitt arbeid, og de ønsker Guds oppmuntrende tilsang. «Jeg er med dere». Og nå kommer vi til den andre fase som dreier sig om missmote. «Si til Zerubabel, Skialtils sønn, stattholderen i juda», og til øverstepresten Josva, Jehoshadaks sønn, og til dem som er igjen av folket. Alltså dette budskapet er rettet til den samme folkegruppe som Gud hadde oppmuntret i det foregående kapitel, de samme lederne og de samme menneskene. Og her dukker den andre komplikasjonen opp som Haggai må rede ut når han profeterer til dette folke. Er det enda noen igjen av dere som har sett hvor herlig dette huset var før, og hva synes dere om det nå? Ser det ikke smått ut? Mange av dem som hadde vendt tilbake fra fangenskapet i Babylon kunne huske, selv om de hadde vært meget unge ved den tiden, skjønnheten og rikdommen i Salomos tempel. Dette lille tempelet som de nå hadde satt opp, så ut som en lovebygning sammenlignet med den herlighet og rejsning som Salomos tempel hadde hatt. Selv om Salomos tempel ikke hadde vært et stort tempel, vi vi sammenligner det med andre templer, så kunne de likevel huske den vidunderlige utsmykkingen ved templet. Alt gulde og juvelen og søller som prydet dette tempel, den verdi som er antydet, for rikdom i Salomos tempel varierer fra 30 millioner til 150 millioner kroner, og da blir dette småtteri, og det er grunn til missmot. Det får vi komme tilbake til senere, for nå er tiden ute. Takk for nå. Herren med dig.